0: 我这边欢迎收听早晨财经速解读，现在是台北时间2023年3月10号礼拜五早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早我们先来观察，因为道琼昨天中错了540点，是直接把年线给灌破了。这一次的上方平台区已经算是完全跌破。不过这一次纳指和费半倒是保持着比较强劲的走势。如果以昨天道琼的走跌来做观察，其实主要还是由银行股的下杀来做带动哦。这一次虽然联准会的鹰派升息哦，感觉有一点扑朔迷离，因为鲍尔一下被市场解读成要升息两码，一下又认为鲍尔好像在安抚市场。但至少我们昨天从银行股来看，对于道琼的伤害性是持续在增强当中啊、哦。也就是说，整个银行股目前对于全美的不管是呆账的问题，还是在后续加密货币持续啊、哦、这些交易所陆续亏。的问题都是值得大家来借鉴的方向哦。我们先观察昨天几只银行股了，当然它并不是呃道琼的成分股之一，但是可以透露出一些端倪。比如说我们看到的 Silvergate，、哦、它是做美国的加密货币的交易所的公司。那你看到它呃昨天大跌了四成二啊、哦，主要是因为这次宣布要结束所有银行的业务啊，这个叫做标准的泡沫破灭啊。你看到从当时在二零二一年年底的。240块跌到现在剩下两块钱呐、啊，昨天跌了四乘二哦，所以你它是砍半,砍半再砍半再砍半再砍半再砍半，所以道琼我们看到昨天跌幅来得这么大，是否暗示着银行类股会做一个显著的均值回调？这是第一个观察点。那标普昨天也收黑了 1.85%， 这也是两周以来的最差单日表现。纳指和费半部分指数也重挫了超过两个 percent， 所以感觉得出来啊，就说。现在还没有一个明显的趋向，但是最近的震荡幅度开始有所加大，而且成交量其实也没有放特别大。这说明，其实本周美国股市的交易哦，很明显是在针对礼拜五非农就业数据以前呢、啊，相对性的保守交易哦，就是因为礼拜五是一个不确定性。那我在不确定性。发生之前，先尝试的把自己的杠杆给降低，等到实质数据出来之后，我再来做决定，要做多还是做空。不过昨天我们看到美国劳工部所公布的最新申请失业救济金人数哦，这一次是二十一点一万人，还是看起来偏低，但是至少比市场预期来的高啊、哦，所以只能说啦，目前劳动力市场啊，可能没有想象过去几个月这么亮丽，但是也没有。可以到经济衰退的地步啊、哦，这个就是我们现在所看到的情况。包括昨天我们看到联总会所公布的和皮书，这一次他也在和皮书当中特别提到，美国今年年初的经济，老实说，表现比联总会预期的还要强劲许多。包括目前的消费者支出和制造业的活动都是非常稳定的那通膨感觉是有在下行，但是下行的力度看起来也是十分缓慢，而这跟我们看到年初的经济表现啊，又呈现一个比较显著的相关啊、哦，因为年初。经济太好了，所以通膨下行的力度比想象中还要来得慢。但是从合皮书当中，我们也看得很清楚哦，即便现在来到三月份哦。和批书提到通膨这个名词的比例啊、哦，大概是22次左右啊，还是比元月份和去年11月到12月还要来得低。好，这是说明好像联总会目前对于通膨的担忧程度也不如前几个月这么担忧，而现在好像市场上的确更加关注的是关于经济下滑的问题。可是我们也观察到了。这次合皮书当中也对于经济放缓或者提到放慢这个词啊，老实说比例也正在缩小当中，所以值得大家来留意哦。除了明天公布的，应该讲今天晚上公布的非农就业数据和失业率之后哦，我们接下来就来观察那二月份的 CPI 会不会有出现一些变数呢？至少从高盛的预估哦，这一次认为核心 CPI 可能还会有多零点四五 percent 的增长，那就值得大家来多做一些留意和观察了。因为照领先指标股价来做观察，其实在二月份就有一点稍微股价见顶拉不上去的迹象了啊，甚至有开始有一点回跌。所以如果是从炒作行情来看的话，二月份它可能是一个拐点。但是通膨率会不会延续一月份的这种通膨持续的向上做推升，那就不一定了。所以联总会为什么这次我们看到鲍尔？一下释放了鹰派谈话，或者被市场视为鹰派谈话的谈话，但是随后又马上改口说，大家不要觉得说三月一定升两码，所以造成非挂曲哦，这几天的变动度非常大。但从他的谈话当中就看得出来，他想要等待更多的经济数据的出炉，再来做最终的判定啊、哦，也就是我们看到的啊、呃、CPI 和非农就业数据。那老实说啦。联总会可能比一般投资人更早，早就已经知道这些数据了，所以他其实并不是说我要等到这些数据之后再来做决定，而是我先看看市场会针对这些数据来做什么样的反应，然后我再予以进行修正啊。这个是我们看到的迹象哦。那另外一点哦，很多人会觉得说，哎，目前的呃整体的通膨还在一个下行格局当中哦，因为真正能够拖动通膨那种长久。啊，这个滞后性的效果，它来自于资本支出的投入。那我们最近看一项指标啊，这个指标过去我们跟投资朋友提过，是科科伯文指数。什么是科伯文指数啊？就美国大卡车嘛，科伯文。那么美国超过 6.35 公吨的卡车的销售量。年成长率哦，基本上跟过去标普百指数是呈现高度联动，而且呢，基本上它是非常领先指标，大概会领先标普百指数啊接近快要到一年。那我们也看得出来，其实这是很明显嘛。啊、哦，当时呃，科普文指数啊开始进行高速回档的时候啊，标普百指数也做了适度修正。那过去几年，像是二零二零年、二零零八年和两千年呢、哦，它都有提前下弯的趋势在。那么二零二二年呢、哦，是因为机器问题啦，所以它做了比较显。数的均值回归，可是到目前为止，我们也观察到，科普文指数它只是刚刚回归均值，并没有到极端的这种紧缩期，所以是不是代表着通膨还有很长一段路必须要进行打压？这是值得大家来多做一些留意的。至少我们可以观察到，从二月一号的联总会转向，一直到三月七号联总会转向，这些投行的预估，老实说都有非常显著的差异。那就是这两周对于利率的重新定价，对于股价的波动都是蛮明显的、哦。可是还是看到量。最近几天一直在说，就是大家就是想等那个数据出来再来做决定嘛，这个是市场上投行的情绪。当然啦，如果我们从其他宏观指标来做观察，除了科伯文指数之外哦，呃，对于经济衰退的观察，有些人一直用 M two 啊总货币量来做表述哦。我们可以观察到 ，M two 是美国的总呃货币供应量哦，在美国过去经济一百五十年当中哦，基本上 M two 进入到负增长。啊，比如说像去年第四季啊，进入负增长，负两个 percent 哦，在美国历史上其实发生的次数不多。你像是2000年和08年都没有进入到负增长哦，啊，就是、说那个时候是很明显货币有明显紧缩的现象啊，或者说市场上的货币供应量由于在呃泡沫之前的升息，其实已经紧缩非常多。但是我们可以观察到，当时也没有到 M two 进入负增长。而过去几年，我们看到。啊，真正负增长的分别是一九三零年的经济大恐慌、一九二一年的经济大萧条、一八九三年的银行贷款违约和一八七零年的北美金融危机。所以四次的 M2 转为负词，其实这四次都是长期萧条。而且我们看下方是它的失业率哦，你看这一次，呃，经济大恐慌失业率高达两成五，然后一九二一年失业率高达一成一，一八九三年失业率高达一成八。1870年失业率高达1成四，哦，现在失业率多少？现在失业率 3.4 啊！所以现在呃，有没有可能这次不一样啊、呃？当然，当然有可能了，因为我们只是做一个简单的数据回测，但是至少可以彰显的事情是哦，利率紧缩对于整体市场的伤害性肯定是高的。我们从两年期国债值利率哦，这一次已经完全突破了07年的关卡了，准备往05年到06年的高点来做迈进哦。那一旦升破，就确定了我们本轮的升息循环。已经完全收复当年货币宽松所形成的降息循环了。那这样的情况直接导致的就是直利率倒挂的情形更加的严重。当然，经济衰退哦不是发生在直利率倒挂期间，而是我们看到直利率突然不倒挂的时候，这个时候就伴随着联总会的降息，也就是经济衰退、系统性风险的开始。所以过去一段时间呢、哦，你看到在债券直利率长期保持低迷的时候，华尔街大部分的投资策略哦，我们叫做 t n a 什么叫 Tina？ 叫 There is no alternative to equity， 就除了股票是别无选择的。那原因就是因为在过去一段时间，我们观察美国股市的长期结构哦，股票资产它表现是来得最为亮丽的你看，你如果你在一八零零年持有一美元，一直到二零二一年，你投资股票的话，就一美元哦，你一共会得到两千两百三十三点四万。美元啊，当然你活不了那么长，但你的子孙可以得到那么多的钱。那如果是呃公债的话的话，那你如果在一八零零年持有一美元，到二零二一年你持有的公债价值是两千一百六十三块，那短期股票券是两百四十五块，黄金是五十四块。那如果你光持有美元，那就是负增长了，一定是贬值了。所以股票中长期标普百指数报酬平均大概在七趴左右，债券大概在三点六趴。短期国票券大概是 2.5 趴，那黄金的话，甚至连一趴都不到。所以过去我们常常会讲说 ，T i n a T i n a t h e r e is no alternative to equity， 除了股票别无选择。但是这个迹象，我们看到在过去两年已经出现了大幅度的改变哦，这个现在流行的叫做。这个 Tara 啊，就是 There are plenty of alternative， 就是那边有非常多的替代方案可以帮助你进行资产的再增值哦。简单来讲，就是随着债券殖利率的持续走高，昨天我们也跟投资朋友提到了嘛，光是现在六个月期的国债收益率哦，它都比整个标普百指数的盈余收益率来得高哦，不是殖利率哦，因为殖利率不准嘛，很多标普百指数企业根本不发现金鼓励的，但是如果投资公债拿到的利息都比一家公司它盈余增长的速度来的快的话，那这个时候就很大程度产生资产上的重新逻辑和分配了啊、哦，所以这个是值得大家来多做一些留意的。不过，不过。到底这个这一波公债之利率可以走到多深，也就是公债价格的绝对低点可以跌到多低？它基本上还是取决于联总会最终的升息终端目标值嘛？啊、哦，政策利率跟尤其是短天期的呃国票券或者短期国债，它还是密切相关的。而现在影响到联总会到底要升到什么地步的？最直观的就是啊，今天晚上要公布的非农数据了。我们回顾一下昨天跟投资朋友提到的美国的职位空缺数、哦，这一次其实是有下滑到一千零八十二万的，虽然比预期的一千零五十万来的高，但是还至少有在下滑当中。而如果我们观察目前美国的实质的呃职位空缺数跟失业人口的比值哦，现在看得出来这个 gap 是稍微有点缩小，但是。从中长期来看，仍然非常的宽广。我们可以观察到，目前美国职位空缺数是 1,082 万个。美国的失业人口啊，昨天的公布数值哦，大概是569万人，所以基本上还是有接近大概400到500万人是呃呃，应该讲400到500万份工作啊，是完全找不到人来做的。如果我们把这个职位空缺数跟失业人口来进行比值，会发现大概还是 1.9 倍。也就是说，到目前为止啊，每个失业者还是接近有 1.9 九份工作可以来供你选择。那美国的劳动力紧缩情况是最为显著的。另外，你像是英国、澳洲、加拿大，目前的劳动稀缺仍然非常高。这就说明当时的确第一波感染疫情的这些经济体啊，死亡人口过多，加上大规模退休潮的缘故。所以，的确，劳动力现象还是集中在欧美地区居多。你像中国大陆现在没有劳动力稀缺的问题啊，对吧？<笑>第一个就是，呃，他们感染大部分的人口啊，都是属于呃这个最新型病毒嘛。那这个毒性已经降低许多。呃，那第二点呢、哦，中国经济本来在过去两年就比较疲乏无力一点点，它才需要进行宽松嘛。啊、哦，所以目前在劳动力紧缩的状况还是集中在欧美市场。那亚洲市场受到冲击不是特别显著。当然呢，你会看到很多人在采。裁员呐，但裁员的人数跟整体失业人口或者职位空缺数真的是九牛一毛。比如说，最近细谷大概裁了十几万人嘛，啊，十几万人是真的很少。我们如果把细谷剔除掉，观察美国的这种微型企业啊，也就是二十到五十人左右的企业哦，在二月份的裁员人数啊，如果是从二一年底以来一整年加总起来，大概也就六十万人而已。看没有？他已经裁了一整年了。而且，光平你要知道啊，通常美国公司在进行裁员，通常会选择在第四季财报公布，也就是每年年初的时候，就把裁员的讯息给公告出来。因为很多人是签年约的嘛，一年一约的，所以通常。等到第四季财报公布，顺便把裁员讯息公布之后啊，可能很长一段时间他就不会再公布裁员讯息了。那现在这些微型企业到目前为止，二一年底以来也不过裁了六十万人，相对于我们看到的职位空缺数一千零八十三万，还有非常长远的一段距离。所以这也是野村到目前为止啊仍然没有改口，仍然认为三月份会升息两码的主要原因。这次我们提到嘛。野村是第一个提出三月份会升息两码的投行，那果然市场最后的确，呃，整体的非对 w a 的基调啊越来越偏向。当然近期有一点回调了，你看前天我们看到升息两码区就本来来到七成嘛，那这一次包尔安抚市场之后啊，下滑到六成了啊。不过升息两码的几率还是比升息一码高嘛，所以看得出来，目前劳动力市场在今天晚上就会是一个重大变数。而我今天晚上是符合预期的话，大家可能就把这个预期拖到接下来的2月份消费者物价指数。好，我们看一下看一下美国股市四大指数表现，道琼下跌543十三点一点 percent， 在 32,254 点；标普下跌73点 1.85 percent， 在 3,918 点；纳指下跌237点。二点零五 p e r c e n 一万一千三百三十八点，费半下跌六十一点，二点零一 p e r c e 两千九百八十点。美国股市昨天是做了非常显著回调了，但是观众朋友可以看到嘛，道琼昨天跌破年线了，好、哦，这个在过去十一月份以来的投资者已经进入到套牢区间。那么如果我们观察标普的部分呢、啊，这是逼近到年线，所以要看一下有没有回撤支撑了。那么至于纳指或者一半的话，那表现就稍微比较强劲了。目前还在月线左右做震荡，所以这一波看啊，是不是真的周期的轮替会如同我们过去在听友会所预估的、哦，开始产生转变，也就是从原本的传产能源相对的通膨概念股，移交到科技生产力循环的中长期的轨道身上。所以，观朋友你会发现，我们在过去几个听友会。几次听友会所追踪的行情哦，虽然是一一的浮现了，但是它需要有一定的时间，慢慢的去累堆，而且这个时间线呢，它有可能往前移和往后移，往前移和往后移的原因是来自于联总会货币政策的动态的不同，它会影响到整个紧缩循环的顺序、哦、啊。好，但是呢，即便现在我们看起来，因为大家都知道嘛，这个我在资产部局当中哦，仍然是偏好在。呃，科技力，呃，科技股持有居多啦，也就是追寻中长期科技生产力所带动的资产报酬。常跟投资朋友分享嘛，如果未来标普百指数创新高啊，有可能是埃克森美孚帮你带动的嘛，有可能是可口可乐嘛，几率很低啦。好，一定是更新颖的创新的生产力帮助你科技产生一个啊、呃、新高的格局，这个是我的观察啦。当然啦，啊，这个即便大家就就算是我们的会员朋友，获利满满。啊，也不要到处跟人家讲啊，这个没办法，我们必须要因为这个做直播嘛，难免要做一些绩效对照啊。那但是一般人的话呢，财不露白啊，任何心力哦，这个钱财哦，就是要要自己守好，对不对？要自己守好。这让我想到，你看前两周、啊、大家知道吗？因为我有去了一趟香港处理前几年买的这个美元保单哦，那刚好一下飞机我就看到那个蔡天凤杀人碎尸案。而、啊、且我一下飞机，它就刚发生了，刚发生，刚发现这样子。后来我看了一下我的旅馆嘛，因为我在旺角这样子啊，旺角上面就深水埗啊，深水埗就是发生那个凶杀案的地方。然、啊、后我就想说，那就去走一走嘛。啊，不是因为他走一走啊，是因为就在旁边。然后深水埗我听说有很多那种什么大排档，然后很很不错的茶餐厅，我就顺路去走一下、啊。那但那个时候我就在想一件事情啊，就是因为你看那个拆迁凤其实对他们夫家很好、啊，就是为什么受害人？生前那么照顾这一家人，还把房子给他们住，最后会落到这种惨死然后分尸的下场呢？好，后来呢？那时那个时候想了很久。后来有一天，我拿到那个我们小编侄子的国小课本，那、啊、还是国中课本，我忘记了、哦。它里面就有一个故事啊，讲唐朝的唐朝故事里面有一个人物叫李勉，勉力的勉。李勉呢，他在当官的时候啊，审理犯罪案件呢、啊，就有一个囚犯非常有气魄。那就请求呢，他可以赦免他。后来赦免他之后啊，那个囚犯又被抓回来哦。那、啊、那个囚犯又不断的求他，啊，就他很有气概，说他是要做大事的人。后来李敏就决定放了他这样子哦，啊，就想说，哎，做一次好人这样子。那过了几年之后哦，李敏被罢官了。啊，被朝廷给排挤哦，他就游历河北，偶然之间他就遇到了这个囚犯，囚犯呢就把他接到家里当中啊，热情的款待啊。那半夜这个囚犯的夫妻俩啊就在商量说，我们就送他一千匹的断绢怎么样啊？送他一点钱这样子哦。那丈夫说这样子好像不太够啊，不不够他能够这个应付接下来的生活所需啊。那妻子说那两千匹呢？丈夫说应该还是不够啊。那妻子就说。要不然这样好了，干脆杀了他，对不对啊？就这个故事哦，叫做“故犯报李冕、哦”它就是显示人心幽暗的一面哦。就是当李冕知道这件事情，因为李冕后来逃走了，他就想说：“我一而再、再而三的对这个囚犯这么好，那现在他反而却要这样子对我，所以就有感于那个香港的蔡天凤的碎尸案哦，就有刚才就有提到，为什么很多人没办法理解，为什么在受害人？生前这么照顾这一家人，把房子给他们住，然后送他们钱，给他们很多好的。那到底被害人啊，就害人的那个人的心里是怎么想的？哦，或许他们是这样想的，就想说：妈的，你都这么有钱了，给我个房子住怎么了？现在居然要把房子给收回去哦，那我们住哪里呢？太坏了，为富不仁，就决定要动手了。啊，这所以你看到我，呃，我让我想到以前哦。这个刚出社会还不懂事哦，刚毕业，刚好那几年股市不错啊，啊公司分红嘛，哎、年薪一看，不得了啊，就开始摇掰了嘛，然后想说对人好啊，做一点人情啊，啊叫借钱这个几万块 OK 啊，后来你找他还钱，他人家在反而嫌你啊、哦，所以有时候帮一些年长的长辈哦，免费做了很多事情哦，然后有一点小摩擦，后来就翻脸了、哦，所以过去好几年呢、哦，你觉得让我理解到在人性当中。很少人会反思这种自己的行为是否客观或者互利哦，所以人家讲佛家讲的哦，你慈悲哦，慈悲要有智慧，善良不能迂腐哦，你面对不同人，你要分得清楚，你到底是在面对一只狼还是一只狗，对不对？所以有时候呃，其实对待人性就是如此啦，我们对待财富。也是要保持这样的一个谨慎思维哦。就算大家啊能够在反弹行情当中哦、啊、赚到不少的获利，成本价能够平均摊低哦、啊，但是都没有必要到处跟人家说起啊，财不露白嘛。哦、啊，这个是非常重要的啊。这个社会哦、啊，我们过去跟投资朋友分享过，巴菲特说的，这个社会的驱动力哦、啊，并不是来自于这个贪婪，这个社会的驱动力哦，很大程度是来自于嫉妒，所以嫉妒哦。这个就是人性无法改变的、哦，让我想到最近不是那个大陆不是说要什么严查网络炫富问题吗？你以为这是风气的整顿，不是？它是要解决贫富差距哦。你想想看哦，它意思就是以后你有钱你就偷偷花，你不要晒到网上，你不要让穷人知道。这个世界的主要矛盾就是贫富差距哦，所以你不要让穷人知道你有钱就可以消减贫富差距了啊。这有点偏门，但是至少。这个方向是一致的，对吧 ？OK， 而、啊、且这简而言之，我们就是长期在灌输大家一些投资的思维了。那还要再特别宣传一下，我们礼拜六啊，应该来讲。下礼拜六晚上八点钟就是我们2023年第二季财经号角的听友会了。那每一次我们都会针对当前的行情来做一些推演，也会针对过去一个季度的资产操作行情来做一些判断、哦、的确，我们可能绩效表现得不错，但是是不是要以防二三季度回撤的可能性呢？啊，其实我们直播大部分时间都是在分享市场动态，但大部分的操作和我个人的实质观点都是在我们的会员系统当中来分享啊，或者听友会哦。因为短期波动都会变来变去，但是长期它会。会依循着某些规律，而我们在听友会当中，就是把这个规律给列出来，告诉各位我们现在正在规律的哪一个点上。所以，如果大家常听我直播，欢迎各位啊，可以考虑看看参加我们的听友会，了解我个人的投资逻辑。当然，如果对于我的操作更有兴趣，我可以加入我们的会员系统里头，除了有未来一整年的听友会的参与权限，还有我个人资产部位日志的分享，也会有一些专题影片、宏观报告以及相关课程。OK， 好，那我们先马上来聊一下台北股市的变化，台股的部分。本昨天失守了15800点，下跌47点。但是很明显哦，市场上对于本轮的下杀力度哦，并没有想象中来得大。而且内次感觉这一次接盘意愿也特别强。台币昨天已经贬到 30.8 块了，这说明一件事情哦，外资有一点要走喽。哦、啊，我们可以观察到外资这两天的卖超算是蛮大的、哦。你看过去一段时间，外资都是卖三天买一天，代表、啊、其实卖的还是比较多嘛。可是重点是什么？为什么我说内资在接？第一个寿险业最近动作已经很明显了，看得出来。第二个小台转多了啊，小台转多了啊，那这一波到底是呃会维持当前的多单多久，还是昙花一现？就值得大家来多做一些留意和观察了啊！就小台好不容易哦。这个你也很少，从今年以来，你根本看不到小台连续两天持有多单，对吧 ？OK， 这是值得观察的。那另外一点呢、哦，是关于基本面回撤的问题、哦。我们跟投资朋友分享哦，目前基本面还是没有非常显著好转的迹象，连见底都还没有看到。但是，谨记此不要暗示着未来在第四季有可能复苏。如果我们以各族群当前的库存水位来做一些观察，各位会发现，如果你像是以电竞或者板卡来看的话，正常的库存周期。周转天数啊，大概是九十九天，现在是一百二十到一百三十天了、啊。那 PC 和 NB 更不用讲了 ，PCNB 早就已经，它提早就开始进行产能控管了。它的正常水位是五天五十天，现在最新是来到六十五天了、啊。伺服器目前的库存周转天数是五十五到六十天，平均过去几年的平均值是四十八天。大尺寸面板更不用讲了，但一定是比较高的六十五天。那包括像是工业自动化、塑化，最惨的是记忆体了哈。记忆体现在周转天。天数是一百一十二天呐、啊，过去五年平均值只有四十二天啊、哦，所以观众朋友可以理解到，目前的库存状况并没有太明显的好转哦。那其他的哦，像是自行车啦、成衣业啦，目前来看库存情况还算是特别严重的、哦。那只能说有部分的产业，比如说刚才所提到的电竞板卡，它的库存最高点已经过了，从一百五十七天已经下滑到一百二十天。那 PC 也稍微过了，但是还是比平均水平来得高。所以接下来就考验这一些、哦、我们看到的。台湾电子零组件本身消库存的产能什么时候能够回归到均值？当回归到均值之后，你就会看到 EPS 就有非常明显主底的迹象。那现在看起来是主底，但是还是有下滑的几率在。那加上二到三季度，我们过去也跟投资朋友提到啊，五穷六绝嘛。啊，这张图表是台北股市一九九六年到二零二二年单月份的平均报酬率，看得出来。年底到年初表现最为亮丽哦，从圣诞行情一直到过新年行情，你看十一、十二月份、一月、二月份平均涨幅啊，都会在 1.5 到2个 percent， 可是五月份的平均走势是跌幅 0.3 三 percent， 七月、八月跌幅也是比较重的哦，所以五穷六绝。啊，到底七月能不能好转？电子旺季能不能做带动啊？甚至九月份台北股市跌幅是来最大的哦，啊，平均跌幅大概 2.6%， 所以值得大家来多做一些留意和观察。那至于最近大家比较观察二月份营收公布的金控业哦，至少有三个金控旗下的寿险部门哦，在二月份开始转为盈利了。啊，寿险业已经产很久了。你看到为什么过去股市反弹，寿险业基本上它获利也没有好转？因为寿险业有七成到八成。的资产持有都是债券啊，啊，刚才你可以看到啦，过去一段时间股市反弹，债券有反弹多少吗？其实没有反弹多少，因为利率还是保持在高位嘛，所以。基本上，三金控哦，现在好不容易旗下的寿险有开始转移的迹象，就特别值得大家来多做些留意哦。我们可以观察到，转亏为盈的，像是中信金旗下的台湾人寿哦，有比较显著的拉升效果。那当然啦、啊，中信金本身在银行端的获利也有非常显著的增值。那另外一点，我们看到，呃，像是。兆丰啊，或者像是第一这些银行类股，本身拉抬空间也很大。但是如果你要具体看寿险的话，台新金的子寿险公司啊、哦，台新人寿目前也是转亏为盈哦，相对于二月份的税后存益有明显的上升。那基本上这些上升呢、哦，第一个是在呃残险公司在对于金口的伤害性啊，已经认列亏损到尾半端。另外一点是这些呃，我们看到不管是富邦人寿啊，或者是看到在过去一段时间在第四季抄底的这些。寿险金控有逐步获利回升的一个味道在，其实也看得出来嘛。这次是寿险业当中的产险部位是摔得很重的啦。你看到不管是国寿、富邦、南山、台湾和星光哦，去年因为保单。引爆史上最大的解约潮哦！去年呃全年台湾寿险业的解约金额来到一兆两千五百亿哦。其实它这个爆发点哦，是来自于呃去年的防疫保单，然、哦、后就因为有一阵子决定不理赔嘛，然后导致民众大量的这个解约，甚至很多美元保单啊、定存全部解掉了。那当然啦、啊，另外一个解幅最多的就是属于外币保单啊、哦，因为去年利率大幅变动嘛，所以大家就把旧的就解掉了，赶快买新的、新期利率的保单。这个是。我们观察到，在去年比较显著的迹象、啊。那寿险业目前的资产减损情况，老实说还并没有大幅好转的一个机会在。好、啊，这个是值得大家来多做一些留意的哦。因为呃，目前债券资产价格上涨仍然非常疲软。你像是星光金，它有八成啊占、呃、整体净值哦，是属于呃新兴市场债券。所以你要让它怎么回归啊、哦？除非啊、呃、全球。利息，全球利率大幅调降，要不然这个新光金短期的这种收益率哦，是很难进行大幅拉高的。那当然了，我们把焦点移交到台北股市的防御性类股当中啊。刚才我们有跟投资朋友提到嘛，因为很多券商仍然认为今年会有一个先蹲后跳的行情，而这个蹲大概在第二季五穷六绝慢慢出现嘛。所以防御性类股或者高股息类股或者内需消费产品概念股哦，目前所受到的行情吹捧就特别显著。像前阵子的。不管是食品类股啊、餐厅类股、观光类股啊，啊，都有非常明显的这种避险单开始出现哦。最近我们观察，王品昨天公布二月份的营收，年增率有十个 percent 哦，这也是创单月以来呃第四高。那其实王品从二二年以来，我们看到当时哦，由于啊这个相关疫情的爆发，二一年、二二年呢、哦，其实营收算是不是特别稳定的啦。加上在过去一段时间，王品在中国市场几乎是节节败退啊。你可以观察到，台湾市场的王品的门市哦，大概在一六年、一七年就保持在两百八十间，那近两年又开始扩增到三百间左右。可是中国市场在一八年见顶一百五十四间之后啊，一九年、二零年就逐步的下行。好，这跟当时的风控出。措施有比较密切相关，但是在2023年，它目前也没有大幅度的扩增，当前即将要展店的加速，所以说明一件事情，王品可能在中国市场的权重是有逐步的淡化迹象在。加上官票，昨天也看到了，中国这一次二月份的消费者物价指数 CPI 啊，居然只有一个 percent 啊。这个一个 percent 啊，你说啊，那很好，没通膨，它不是没通膨的问题哦，它是看得出来，当前整个中国市场啊进入高速通缩的现象啊、哦，那怎么会全球通膨这么高，它通膨只有一趴，哎，所以这而且中国人民币贬那么多，照来讲应该要输入大量的外部性通膨了，所以它通膨应该比美国市场还要来得更加严重一点点哦，因为。它是属于我们看到的啊，货币贬值以下所形成的货币通膨。那现在它通膨这么一趴，那说明其实内部的消费是十分紧缩的、哦、啊。你像台湾这种通膨效果就感受到特别明显嘛。方平也观察到、啊，最近鸡蛋价格、哦、几乎是涨了一倍啊。那其实不只是台湾啦，你观察到美国、日本、马来西亚哦，现在所受到的呃，因为蛋农的大幅减产哦，全球的禽流感，所以。呃、大量的扑杀情况底下，我们看到全球都在缺鸡蛋。美国在2022年底的鸡蛋库存、哦、比年初少了三成、啊、英国大概少了一成二，法国下降八个 percent、哦、日本从去年十月份第四季以来啊，扑了一千四百七十八万只鸡、哦、导致全日本都在缺蛋、哦、那马来西亚它是一个重要的鸡蛋出口国、哦，结果供应量自己不足，它要跟印度来进口鸡蛋、啊、本来是出口鸡蛋的，现在要跟印度来进口鸡蛋、啊那台湾的部分呢？我们看到这个现在零售价持续的走高。那纽西兰呢？过去也是因为供应链的问题啊，导致现在啊纽西兰各地都开始发放相关的限购令啊。所以啊，尤其是台北了哈，台北鸡蛋现在因为还有路线运输的问题啊，价格是高速的上涨。那在全球的鸡蛋这个食用量当中啊，最高的是香港、荷兰、中国和日本哦，台湾是排名第十五名啊。但是看得出来啊，这个你看中国。那消耗弹量这么大啊！中国现在也有禽流感啊！哎，问题是啊，它的通膨只有一个 percent 啊，所以看得出来，我们现在所了解的变化啊。所以关朋友最近其实台湾哦，你会发现到这种通膨的问题哦，已经广泛的传导到各行各业身上哦。这个我记得我们我常买那家便当店哦，以前大概都是120块一个鸡腿便当哦，后来变125那可以理解嘛啊？这个全球通膨嘛，哎，最近去买这里拜变成1 3三了，变成1 3三了。啊、哦，我问他说，这个是不是一个蛋的问题？他说，对对，蛋要加五块钱啊，加五块，我说加五块钱，那也算良心了，你、啊、没有加十块，那就算不错了，对不对？所以，观众朋友，随着通膨的持续发酵哦、啊，加上最近大家也有看到一些新闻，你看到这两年那个自然事件频传嘛，哈、啊，这个很有青少年砸车啊，最近大家也感受到，可能啊，从事江湖或者黑社会的从业人口数啊。其实是有大幅上升，大家最近有看到这个新闻嘛？哈，就是台湾呐、啊，很多这个跑江湖的排场春秋越来越大了，对不对啊？这看图片就很清楚嘛，排排仗这样子哦。所以你会发现到台湾的这种黑社会的从业人口的大幅上升啊，它其实就暗示着重要而且能够有高薪的工作机会正在大幅减少当中。所以当有更多人去竞争更少机会的时候，这个时候竞争强度就会越来越残酷哦。那么。很多人找不到高薪的工作，他又必须要养家，他就必须要进入到特殊行业。哦，这个特殊行行业哦，不只是黑社会，也有可能是色情行业。过去我们跟投资朋友提过嘛，你看东南亚地区哦，从一九八零年代的黑道从业人数就在不断减少。为什么？因为东南亚地区哦，这个炒房比做黑道赚钱很多，所以大家都去炒作，大家都去经商了。但是另外一个就是日本，啊、哦，日本大家也观察到了嘛，哈、哦，这个在很多的网站上你会发现，这个年轻女。女性的呃动作片的从业人口数也在大幅激增，那为什么呢？这个就是标准的经济内卷化，就业市场的表现哦。工作机会大量减少的时候，就会有大量的人他去从事到特殊行业哦。我特别去看了一下这个。这个最近不是有一个春酒嘛？啊，春酒不是有招募很多这个辣妹，然后排排站嘛？啊，那我看了一下这个大概通告费的行情价啦，啊，不是通告费啦。啊，就是说这个出席费啊。后来有规定嘛？他说163公分以上， 3.5 小时是领3200块， 1 6 5公分以上哦会加300块。好， 1 6 5公分以上的平均时薪一小时是一千块哦，所以。你你如果是以模特来看，那当然这个还是偏低一点点但是只要站在那边就可以赚到不错的钱，重点是有可能会啊，对不对？这个成为这个黑道夫人嘛，对不对？所以你就可以了解到，当这个市场上哦，僧多粥少，逼迫让自己提升竞争力的方法是走啊，比如说特殊产业的话啊，比如说呃，可能要被迫整形啊、内卷化的话，那么这种状态的社会哦。就会导致分化越来越极致啊，这个就是我们看到当前的迹象了。所以这个通膨的传导链很快哦，我我觉得啦，这个即使它是国际性的问题，它也会传导到政治社会的冲突，这个是很明显的啊。所以这执政党压力就会特别大。OK， 我们大概聊到这边就好。好，九点零五分、啊，忘记今天要抽书了，<笑>我们花几分钟。要来特别推荐一下这本书，这本书我花比较多的时间在阅读哦，是商周所出版的《多元获利模式大全》，是一个日本人写的。好、哦，大家也知道，日本人写的书薄薄、轻轻的，而且条理非常清晰哦。那这本书的作者川上昌直哦，他是一名经营学博士，他也是大前研一创办的线上的 B B T 大学的客座教授、哦。那这本书，他其实是用商业模式来了解说，现在面临全球化社会的结构啊，那些能够走到现在的企业啊，往往都不是做单一产品的企业，就好像很多人说啊，苹果就是只做手机啊。其实苹果在过去几年的营收结构已经有做大幅度的改变了，比如说我们可以看到 iPhone 在过去几年的整体营收增长率或者营收占比哦，大概最高曾经来到八成甚至九成哦，但这几年是不断的缩窄哦。那你说其他的像是穿戴装置啊、Mac k 和 iPad 啊，都是苹果。获利来源的一环，但是近几年不断的扩大市占的反而是服务部门，也就是苹果。我们现在看到很多 App Store 上面要收的这些苹果税啊，或者是上架型的软体啊，甚至苹果即将未来会推出一系列的订阅计划啊，就是你购买苹果。每一个季度或者应该讲每个月、每个年度，你都可以换新机。你用订阅的方式，每年都可以拿到最新的 iPhone 的手机，然后用订阅的方式来进行付款，这就是一种多元获利模式的一种启发。那其实里面提到非常多案例哦，包括特斯拉或者网飞哦。比如说网飞，它一开始是做 DVD 租借的嘛，它的核心业务本来是就跟百事达一样，但后来呢，它决定去挑战这个游戏规则哦，不止。去做这个线上串流平台，它甚至到近几年产生了很多知识内容，像是纸牌屋，像是鱿鱼游戏哦。那近几年它又开始做新一轮的转型，为什么？因为 Disney Plus 啊，或者是亚马逊都开始追上来了，所以在这种状态底下，我们就可以了解哦，对于这个时代而言呢、哦，企业文化它到底是干什么的？就是说以前的企业文化，它是一个塑形器。这一个雕刻刀，它是为了把企业塑造成一个很固定、很庞大、越稳定、好传承的这个标准哦。那你做着做着，感觉就变成老字号。可是从美国股市市值的表现来看，那些老字号都一一被淘汰。所以你看，为什么最近几年奇异，你知道美国的奇异公司盖合适那个，为什么一直在拆分？因为。他了解到，你要引起市场上的焦点，你不能把整家企业哦捆绑成一个老字号公司，而必须要有新颖的创新。今天的商业环境越来越复杂，每时每刻都在变化当中啊！所以不只是网飞 Netflix 哦，甚至特斯拉，特斯拉的营收来源很大部分是来自于卖碳权呐。很多行业都是这样。这个时候，对于很多企业来说，企业文化存在的目的就变了，也就是说，每隔几年，企业的生存的那个目的。都会改变，它不是单一的保持股东的权益，而是去创造一个新的题材，而是创造一个新的挑战。那这个就是多元获利模式啊，能够让一家企业长期能够经营的原因。好、哦，所以这本书提了非常多的案例哦，让我也思考普深，尤其日本人写的书啊，真的就是薄薄一本，而且简单易懂啊，提供给投资朋友多做一些参考。我们今天也抽出两位名额送给投资朋友啊，这个商周非常这个大方哦，那。底下也有这本书的链接，欢迎大家 ，OK， 直接购买回家，好不好？好，虽然7号这个播客来，这个会员日刚结束哦，但是呢，也也不急嘛，好，大家可以到书店啊，成品有时候翻翻书，了解一下这个市场的变动。好了， 9点零九分，感谢各位今天参与哦，今天讲的时间比较稍微久一点点啊、哦，那先祝各位投资朋友周末愉快，我们就下礼拜一早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友周末愉快，拜拜。